0: Buenas noches, soy Juan Manuel Serrat y dadas las circunstancias me siento en la obligación de prevenirles que a partir de hoy y a lo largo de tres meses estaré con ustedes si quieren acompañarme de lunes a viernes a esta misma hora y ustedes se preguntarán qué se le ha perdido a este en la radio pues tengo mis razones, se lo explicaré Todo empezó una soleada mañana de invierno Mientras paseaba por el rastro de la Plaza de las Glorias Donde los traficantes de Antiguallas ofrecen al mejor postor sus tesoros Ventiladores oxidados, muebles carcomidos, trajes apolillados Cuando de repente, entre los muchos cachivaches en desorden Reparé en una vieja radio Era arqueología de primera mano me dirigí al viejo mercader que estaba al frente del negocio y le pedí precio por ella. No se la aconsejo, amigo. es una radio con botas, me respondió, tomándola entre sus manos, con el mismo cuidado con el que se transporta un plato de sopa llena hasta el borde. Solo le traerá complicaciones, está enferma, enferma de la cabeza. Está colgada, como esos abuelos que solo hablan de sus buenos tiempos, de la República, de María Castaña. Se ve que de joven tuvo un revés sentimental y se colgó. Y ya no hace más que repetir cosas como de que ustedes son formidables, dice que hay guerra en Corea, y no para de contar historias de uno que se pasaba la vida inaugurando pantanos y persiguiendo a los rojos. El otro día, sin ir más lejos, yo quería escuchar el butanito, la encendí y apareció una tala amarrosa eso no tiene precio grité sin poder contener mi entusiasmo usted sí que no tiene precio amigo me dijo de verdad que le interesa cómo es la gente llévesela ande, llévesela, se la regalo y si le da mucho la lata pues la lleva al asilo o la deja tirada en cualquier portal que la gente no está para Monsergas amigo y nadie le va a dar un duro por ella se lo digo yo y me la llevé a casa y le limpié las heridas y ella despacito me ha ido contando todo cuanto sabía de nosotros no hizo falta enchufarla ella misma se calzó las botas y juntos de la mano nos pusimos a recorrer nuestros ayeres ella con sus botas y yo con mi memoria y en eso andamos. Y por eso estamos aquí. Buenas noches. Bienvenidos a la radio con botas. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan...
1: La Radio con Botas.
0: Una serie radiofónica original de Juan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de
1: Pera Rivera.
0: La Radio con Botas.
1: con alma y corazón. a pasado y estamos esperando la barca en la bola de la gobernación. Llevo pasar De Madrid estoy, de la falange, siempre garboso hermoso y de tu fe. A este Madrid te crees, en la paloma, hoy que ya es libre, así le cantaré. Llevo un pasado, decimos los vaciosos.
2: Llevo un pasado,
1: gritamos los rebeldes. Llevamos pasado y estamos en el prado, mirando frente a frente a las señas y vele. llamó acá. no matarán, la burla fue el reto. no matarán, pasando de la no no matarán, gritaban por el micro, chillaban en la frente los papeles.
0: Y tanto que pasaron. Pasaron y se instalaron durante casi 40 años. Oiganme, señor Casamayo, ¿usted que vivió aquellos momentos, qué pensó al oír este parte de guerra? Sí, el parte de guerra. Sí, sí. Yo pensé, ¿de parte de quién?
3: Como aquella abuelita, llegan los marcianos y llaman un timbre de un edificio sí. y dicen: Venimos de Marte. Y la abuelita dice, ¿de Marte de quién? Pues para mí es como si llegasen los marcianos de otras galaxias. Llegaron todos muy engalanados por la diagonal, patín, patán, patín, patán. Llegaron aquellos. Los, ahora, los moros también. Quedó los moros del Estado. Ahora están de moda los
0: moros del Estado. Invierten los moros del Estado. Es este tremendo Sí, los moros están de moda por muchas cosas, señor Casamayor. Pero intuyo que aquellos, aquellos que iban en la guardia de Franco, a usted no le caían especialmente bien. Aquellos no. Me gustan los moros cuando hacen una danza del vientre, aquellas cosas, aquellas
3: moritas guapas y sí. ahora los moros aquellos rifeños, mala cosa, yo Manuel.
0: La suerte estaba echada. Algunos ganaron mucho y muchos lo perdieron todo. Y en aquella larga noche encontrábamos refugio en ese objeto diabólico que aún nos permitía soñar y al que escuchábamos en familia, a veces con los vecinos por aquello de compartir un capricho caro. sonaban en las esquinas de las calles y llenaban las plazas y en los bares de los pueblos ocupaban el lugar de honor que más tarde les arrebató otra diosa egoísta y simplona la televisión pero la radio la radio fue nuestro alimento de niños nuestro bocata de adolescentes y hasta nuestra compañera de noche la radio fue nuestro medio natural nuestro alarde de imaginación parte importante de nuestra cultura sentimental hasta que se inventaron los transistores... ...ni siquiera la radio era un bien al alcance de cualquiera. Había un aparato familiar, casi de lujo... ...que por detrás tenía lámparas enormes... ...y por delante maderas para nuestros ojos... ...lujosísimas, brillantes. Y estaba el ojo aquel, aquel ojo verde... ...que se abría y que se cerraba... ...según se atinase o no a la hora de sintonizar el parte de Radio Nacional, la radionovela de Don Guillermo Sautier Casaseca o el cuento de Mesinet Pelacañas. El ojo verde nos miraba acuoso y era la tecnología punta de la época. También estaba la cretona discreta sobre los altavoces como un telón siempre cerrado a los ojos de ver, pero no a los de imaginar. Por allí dentro, más allá del dial, luchaban los aliados contra los nazis, se escondían los contubernios judeomasónicos aliados con el comunismo internacional, mientras Franco y la falange subían como si nada montañas nevadas por rutas imperiales. También había radios demoníacas que se ponían en los sótanos de las casas y era el mismísimo diablo quien obraba el milagro de que la BBC saliera asegurando no sé qué de la represión de los mineros en Asturias o algo sobre unos fusilamientos que nunca terminaban de terminar. Pero las otras radios, las del cuarto de estar... Y los partidos del domingo con quiniela incluida y posición teórica de medio volante, las que desgranaban canciones de Doña Concha y callaban las de Don Miguel de Molina, las radios aquellas cuyo recuerdo huele a chinchón dulce, a pan y chocolate, la radio de Bobby de Glané, soltera o casada, soltera, será porque usted quiere, señorita los concursos en los que no había coches ni viajes sino billetes billetes verdes como los de la copla comprendida la pregunta comprendida señor pecker aquella radio que pudo ser hermosa si cuanto le rodeaba hubiera sido un poco menos gris aquella radio de la que tanto aprendimos y tanto tuvimos que olvidar igualito que en la vida
4: Un día Miraba a abrirse La noche de mayo Pasaban los hombres Y tú sonreía Hasta que a tu puerta Paré mi caballo Serrana. Los juegos te daré, bajé del caballo de cerca de mí y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde. Verde limón Ojos verdes, verde, Con brillo de faca Que es En mi corazón A mí ya no hay soles Luceros ni luna No hay más que unos ojos Que en mi día son Es como la albahaca, verde es como el trigo verde y el verde verde limón. Vimos desde el cuarto a Punta Verdía el alba, la torre, la vela, déjate mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela, serrana para subí en mi caballo y un beso te di, y nunca una noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Trigo verde, y el verde, el verde limón, ojos oh, verdes, verde, con brillo de espaca que es en mi corazón. Para mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vía son. Verde, verde como la albahaca. Verde como el trigo verde. Y el verde,
0: verde limón. La canción decía originalmente... apoyada en el quicio de la mansevía, pero claro... ...la frase no le quedaba bien en boca de don Miguel de Molina... ...pero aparte tampoco las mujeres... Cantaban eso de apoyar en el quicio de la mancebía, porque no, no estaban los tiempos para decir cosas así. Quedó mucho mejor la cosa diciendo apoyar en el quicio de la casa mía, que era algo mucho más decente. ya ven, mientras Miguel de Molina se quedaba sin soles, luceros ni luna... Escarlato Jara, la protagonista de Lo que el viento se llevó... ...juraba como muchos otros ciudadanos que nunca más volvería a pasar hambre. Contra el tecnicolor de Hollywood, nuestro cada día se destilaba en blanco y negro. Aquí, el paisaje después de la batalla dejó al personal con el estómago vacío.
1: A going to go to the house with a great pleasure. It's a simple thing to do. If you want to go to the house, Doña
5: Nermezia, sin mover su
1: acaloramiento.
5: No tengo
1: tilas. Mejores
5: un buen refuerzo. No tengo tilas. Si quieres te votar, Doña Nermezia.
1: ¿Qué pasa? No se te de tomar toda la de ella. De
5: ahí se está el rigor, pero no me. Que está la sucesión de toda la buena
0: se atribuye a como Brecht aquella sentencia que también define lo que ha sido este siglo XX para Europa decía Brecht en una Alemania que asistía al nacimiento del fascismo, ¿qué tiempos estos en los que hay que luchar por aquello que es evidente? Para muchos intelectuales lo evidente era la libertad y los derechos del hombre. Pero el fascismo no se detuvo y en algunos lugares incluso venció y habitó entre nosotros. En Torrejón de Ardoz,
6: se procede a la exhumación de los cadáveres de las víctimas del terror rojo y del ateísmo soviético, inmoladas bárbaramente por pelotones de asesinos y asalariados de Moscú. La elocuencia del documento fotográfico permite darnos una dolorosa, pero necesaria y aleccionadora idea de cuáles eran los ideales y los procedimientos de los intelectuales y otras cuadrillas del llamado Frente Popular. Una vez llegados al lugar fatídico de su martirio Son depositados en la tierra Glorificada con su sangre Donde se unen A las demás víctimas de la incultura Y del resentimiento
1: Penéticamente
5: este fijo en José Antonio con la ilusión y la esperanza y la fe
4: en el caudillo, generalísimo santo. Que Decid conmigo el primer mártir de esta revolución, José Calvo Sotero. ¡Sí! Por el sentido militar y de este movimiento, José San ¡Por el futuro nacional sindicalista de este movimiento! ¡O décimo redondo! ¡Julio Ruiz de ¡Caído!
0: Fue entonces cuando aquella frase de Brecht, qué tiempos estos en los que hay que luchar por aquello que es evidente, ya no fue patrimonio de los intelectuales, sino de nuestras madres y de nuestras abuelas. Esas mujeres que se pasaban las horas muertas en las colas del racionamiento. Llevaban un cesto excesivo para las pocas cosas que recibían, ...y en la mano una pequeña libretita de cartón... ...que servía de pasaporte de los estómagos. Aquellos años 40... ...también fueron años de luchar por aquello que era evidente... ...pero lo evidente... ...ya no era la libertad y los derechos humanos... ...lo evidente era entonces un puñado de arroz... ...un cazo de aceite o una taza de harina. Mi gente había sufrido una guerra y ya empezaba a entender que el arma más terrible de todas las guerras han sido siempre las posguerras. El racionamiento tuvo la virtud de convertir la chicoria en el mejor de los cafés, de elevar los cubitos de caldo a menú de fiesta y de transformar en salmón lo que solo era arenque el racionamiento siempre tuvo sabor arenque esos pescados de oro viejo como momias de la mar que se ofrecían en curiosas cajas de madera circulares a los arenques en mi pueblo se les llamaba también civiles no se sabe bien si por su rigidez o porque siempre se compraban en parejas y luego una vez en casa con las patatas sirviendo como plato único e insípido al que los usodichos civiles tenían la misión de alegrar se agarraba a esos pescados disecados y se les envolvía en papel de periódico se colocaba la mortaja en el gozne abierto de cualquier puerta y se cerraba con fuerza esta brutal operación dejaba al arenque más planchado que nunca y a las escamas pegadas con las noticias y ya no se sabía dónde empezaban las proteínas del cuerpo y la purga de la historia. El 8 de octubre de 1939 El boletín oficial del Estado Fue muy claro y tajante Decía Todas las emisoras habladas Quedan sujetas a la censura De las jefaturas provinciales o locales de propaganda Ninguna emisora A excepción de las de Baleares, Canarias Y zonas y plazas de Marruecos Podrán radiar noticias Que se refieran a acontecimientos Que hayan tenido lugar en la provincia o región Ya lo ven en España la información debía estar atada y bien atada. Y así, de esta manera, empezó lo que podemos llamar el monopolio de la radio.
6: Transmite Radio Nacional de España.
3: Son las diez de la noche...
6: ...en el reloj de la Puerta del Sol. Diario hablado de Radio Nacional de España. Información nacional. Su Excelencia, el Jefe del Estado... ...ha visitado hoy el recinto de la Casa de Campo de Madrid... ...donde una representación de los cadetes rurales... ...del Frente de Juventudes... ...que han hecho un curso en la misma Casa de Campo... ...hicieron al caudillo la tradicional ofrenda de frutos. Al salir Su Excelencia, el Generalísimo... La memoria
0: de la Radio Nacional pasa inevitablemente por el diario hablado... ...que durante muchos años fue popularmente conocido como el parte... ...porque conservó aquella estructura de parte de guerra militar... ...que tenía durante la contienda civil. Durante más de 30 años el diario hablado... ...conservó también la sintonía amenazante de los tiempos de guerra.
6: Gloriosos caídos por Dios y por España. Presentes. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!
0: Señor David Cubedo, antes que nada, muchas gracias por acercarse esta noche a los micrófonos de la radio con botas. Durante muchos años, usted fue uno de los locutores del diario hablado de Radio Nacional de España. ¿Qué condiciones eran necesarias para ello? A mi juicio lo que
3: requerían es especialmente, muy especialmente, era una gran vocalización, ¿eh?, una gran seriedad y una, una, una completa información sobre lo que era aquello. De cualquier manera, es, entiendo que a mí me escogieron porque yo ya había iniciado mi locución radiofónica en el año 1933, con carácter continuado. Yo empecé en el año 33 una emisora de onda corta para América,
0: 20 kilovatios. En aquellos diarios hablados de Radio Nacional de España, ustedes los locutores... ¿Tenían alguna posibilidad de intervenir en el contenido o llegaban o los contenidos venían ya completamente los cerrados? Los
3: contenidos venían a través de las agencias de prensa, que había dos agencias de prensa. Entonces las agencias de prensa facilitan, conforme hoy vienen los contenidos a las emisoras de radio y de televisión privadas o oficiales, los contenidos de la información general vienen a través de eh, eh, agencias de prensa. Aquí tienes la F y una, un par de ellas más o tres. Bueno, pues en aquella época venían a través de las agencias de mesa. En las relaciones tamizaban, o si no tamizaban, recortaban o ampliaban según el estilo, pero siempre ajustándose al, 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 a la idea ideológica de la noticia, o sea, los pormenores de la noticia, fuera nacional o fuera internacional.
0: A usted como locutor le tocaría seguramente seguir mmm, bastantes viajes de su excelencia.
3: Bueno, viajes eh, por España, porque Franco no viajó al extranjero más que en una ocasión. Casualmente, en aquella ocasión, cuando vino del extranjero a Barajas, le recibí yo para pedirle, solicitarle unas declaraciones al pueblo español, porque no había viajado nunca al extranjero, como, como tú sabes, ¿no? Y en viajes por el territorio peninsular e insular, porque estuvo en Canarias, pues sí, ...prácticamente no te digo todo... ...porque estaba Matías Pras y quizá alguno más... ...pero no creas que muchos... ...y nos repartíamos, nos distribuíamos este, este servicio... ...que consideramos de lujo... ...puesto pues nos hacía salir y nos movíamos... ...o sea, salíamos de la rutina del estudio eh, frío... ...de aquel diario hablado con las noticias... ...que hemos explicado
0: anteriormente. Y ustedes, los, los locutores eh, que viajaban con él... Matías Prats, usted, ¿tuvieron un contacto personal con él? Pues yo particularmente no,
3: yo no sé si Matías habrá tenido algún contacto de... porque Matías tenía una especialización que todavía perdura, que era el fútbol a través del deporte no sé si posiblemente, pero en otros aspectos no, no tengo vamos, ni, la menor, ni el menor recuerdo sobre aquello <música>
0: Hasta su muerte, el franquismo conservó el monopolio legal de la información radiofónica a través de Radio Nacional. Aunque en los últimos años de su agonía, las cadenas privadas se fueron tomando la libertad de informar y de opinar, aprovechando los diferentes techos de permisividad del régimen. Radio Nacional filtraba la verdad de España y del universo. ...transmitía ideología mediante los seriales... ...o las charlas religiosas del padre Venancio Marcos. Hasta había ideología... ...en los programas de información agraria... ...en los que un ingeniero sabio... ...y un campesino cazurro de Zarzuela... ...reproducían los diálogos de Don Quijote y Sancho... ...a manera de compensación radiofónica... ...por la revolución aplazada. En este caso, la aplazada... Era la revolución agraria.
7: Acaricia, mi resueño, eres suave murmullo de tu suspiro. Oh, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi huela de paro, me turrisaleve, es como un canetar. Vuelta quieta mi herida, todo, todo sea bebido. El día que me quiera, la roja que enganada, me vestirá de pieza con mejor mejor color la carpara mirar que eres mía y lo que la portara se de conectará su amor la noche que me quiera desde el azul del cielo las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso para mí duele tu pelo lo tierna, la curiosa que verán el oh, corazón mi oh, corazón.
0: Los que tenían la suerte de contar con un receptor de onda corta podían detectar noticias más insólitas que las habituales, pero francamente, para la mayoría, el otro mundo quedaba muy lejos. Fue la radio la que nos trajo la voz de Hitler cuando declaró la guerra.
7: l'appel de monsieur le président de la république j'assume à partir d'aujourd'hui
0: la direction pour la radio también escuchamos al general peten desde vichy asumiendo el gobierno de francia y pidiendo el armisticio l'honneur
7: le bon sens l'intérêt supérieur de la patrie
0: commande à tous les desde Londres, el general de Gaulle animó a los franceses a tomar las armas y a combatir a los invasores. y mientras tanto aquí en España por todas partes se repetían las consignas y los eslogans de la falange y los muchachos eran encuadrados en la organización juvenil española, en la Oje, cuyo lema era la organización juvenil tiene un jefe, Franco acata una disciplina la de la falange y cumple una consigna por el imperio hacia Dios
7: cuando se enteró mi madre, de de las me dio un abrazo y me dijo hijo mío de mi alma así te quería yo
0: dijo un sabio que lo peor de la juventud es que vaya cada uno por su lado aquí no se había hecho una guerra para nada y en los 40 se trataba de marcar el paso y de ser afecto a los principios de la cosa lo primero que había que hacer con los niños y adolescentes... ...era meterles en un uniforme. Pistoso, bonito y con correajes. Como recién salidos del cuartel de los sueños. Los niños no dudan y encima se conforman con poco. Y eso en aquellos años era una de las virtudes cardinales... ...sobre las que se sustentaba el sistema. ...hay pocas cosas tan persuasivas de la lealtad de los padres... ...como ver que a su hijo le han garantizado un futuro en la vida. Por eso en Italia el fascismo uniformó a sus valilas. Y en Alemania... ...el nazismo organizó aquel trágico orfeón... ...que fueron las juventudes hitlerianas. Y en la España de los 40... ...practicante de un fascismo de zapatilla y boina... ...se inventó el Frente de Juventudes". Lo importante de la cosa no era la juventud, sino más bien el frente. La retórica militar se había apoderado del sentido civil de la vida y lo importante era crecer en el universo de la jerarquía. ¿Entiendes? los chavales del Frente de Juventudes siempre sabían a quién tenían que obedecer. Se trataba de un simulacro de ejército en el que en vez de armar al cuerpo, se le ponían cartucheras al alma. La verdad es que el Frente de Juventudes era un invento de viejos, como una especie de guardería ideológica de un país de maqueta que nunca se haría mayor. El frente era una siembra de otros líderes menores. De vez en cuando pasaban con sus bandas de trompetas y tambores por las calles y parecían muñecos de ventrílocuo o soldaditos de nata azul y roja. Se les dio el poder de ser arcángeles del régimen. Salieron de los cascotes y fueron a construir un mundo de temores. Nunca la silueta de los niños dio tanto miedo como en aquellos años asustados. Decían dirigirse con la camisa nueva en pos del sol. Pero en realidad no eran más que anunciadores de la noche. Y ellas, ay ah, ellas, pequeñas abejas reina, dedicadas a la confección de la canastilla y el huevo frito, ellas aprendieron a surcir los desgarros de la historia y a engendrar lo que quedaba de una raza extraviada. A ellas, en la sección femenina, se las conminó a ser buenas madres y mejores esposas. Con ellas, el orden del universo quedaba restablecido. Y España ya era un país con olor a puchero, donde hervir los odios y endulzar las heridas. ¿Verdad, Pilar Privo de Rivera?
1: Queremos participar desde nuestro puesto en la revolución de la falange. Y queremos que nuestra obra que es de fe tome cuerpo, que sea duradero y eterno como el espíritu de Isabel.
0: Tal vez alguno de ustedes que está escuchando esto que nos cuenta la radio con botas aparte de lejanas estas historias le parecerán muy sórdidas pero es que aquel tiempo señores era así, sórdido La infancia era más que nunca el paraíso perdido y mientras ellos se arrimaban al pan negro y saltaban en marcha de los tranvías ellas soñaban imposibles maternidades de trapo o cartón piedra ya se llamasen Mariquita Pérez, Gisela o Cayetano
1: Cueñequita, Cayetana, tienes nombre, tienes nombre de mujer, y no hay nada más la lana, sin mirarte Cayetana, bendereza. Yo te amé, Dios te adoro, por tu carita, lo
0: la verdad es que aquel año de 1940 resultó un año muy movidito un año que empezó con la construcción de Auschwitz y terminó con Franco y Hitler entrevistándose en la estación de Endaya el 23 de octubre de 1940 por cierto que al alemán le tocó esperar un buen rato <risa> Franco se presentó con una hora de retraso... ...y según nos muestran las fotografías que allí se tomaron... ...en un principio Franco permaneció serio... ...en tanto que Hitler se mostraba muy risueño... ...pero a medida que avanzaba la conversación... ...fue perdiendo su sonrisa... ...hasta parecer profundamente serio y osco al final en tanto que el gallego estaba a la mar de contento. Más tarde, Hitler declararía que antes de volver a mantener una entrevista tan dura como aquella, preferiría que le arrancaran cuatro muelas. Las potencias del eje habían querido atraer a España para su causa, pero el general no se sabe si por retraso o por gallego se permitió el lujo de hacer esperar al dueño de Europa para acto seguido darle calabazas. <risa> Otras esperas fueron más tensas. Las esperas de todos aquellos que sabían que para ellos el sol nunca más iba a volver a salir.
5: ¡No disparen a la cara! ¡Preparados para cargar! ¡Carguen! ¡Armas! ¡Apunten! ¡Armas! ¡Fuego!
0: calles de mi barrio son siempre de subida o de bajada nacen en un gran paseo con nombre de geografía el paralelo y acaban muriendo en las pendientes de una pequeña colina llamada Montjuic en la cima de Montjuic hay un castillo militar que mira al mar pero que siempre acaba disparando sobre la ciudad a la que dice defender. Los castillos militares suelen actuar como enormes gigantes. Sus ojos son los cañones y en sus fosos se encuentra el gran aparato digestivo de las libertades. En los fosos de Montjuic la posguerra se tragó a muchos presos pero en 1940 la gente de mi ciudad creyó escuchar un fusilamiento distinto que rompió el alba de la montaña había caído Luis Companys, uno entre muchos pero en ningún caso uno más Companys había sido el presidente electo y constitucional de Cataluña le tocó gobernar en la más ingobernable de las guerras se exilió en Francia y ahí la Gestapo lo puso en manos de los agentes de Franco dicen que se le juzgó pero en aquellos años la palabra juez no era un derivado de la palabra justicia una condena a muerte más no importaba fue de madrugada como suele llegar la muerte no querida el presidente se quitó los zapatos para sentir la tierra que defendió y cayó ante el pelotón de fusilamiento en uno de los fosos del castillo, muy cerca de mi casa, muy cerca de mi causa. en catalán quiere decir compañeros y el que tuvo tantos en vida también los tuvo en la muerte quién sabe cuántos hombres cayeron en la represión de la posguerra a cuántos les dieron la pepa terrible nombre con el que se conocían las cárceles de España la pena de muerte el ministro de justicia de la época dio a conocer la cifra de 192.684 personas muertas en prisión o ejecutadas entre el final de la guerra y el año 1944. Es decir, cinco años después de que acabase la contienda. Mm. 1940 fue también el año en que se inició el proyecto del Valle de los Caídos, aquel faraónico sueño de Franco, donde los muertos eran más respetados que los que resistían en pie. Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y consérvanos siempre el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España. Y tú sabes, Señor que todos estos caídos mueren para libertar con su sacrificio generoso a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su
6: sangre joven las primeras piedras en la reedificación de una patria libre.
0: A cada uno le tocó avergonzarse en público o en privado de haber soñado que la libertad era posible y ahora nos tocaba partir de cero imperialmente solos pero dignos como una vieja dama arruinada no había más remedio que volver a empezar Bueno, por hoy nos vamos, pero mañana volveremos para darnos un garbeo por el año 1941. Si vienen con nosotros podrán escuchar Radio España Independiente que iniciaba sus emisiones, podrán almorzar en el Auxilio Social y viajar a Rusia con la División Azul. Disculpen los errores y los olvidos que sin malicia uno haya podido cometer, ya saben que la memoria es buena, pero no siempre es objetiva. Y la de mi radio con botas no es una excepción. Gracias a Joan Barril, a Manolo Vázquez Montalbán y a Andrés Averasturi, que hoy han colaborado con nosotros en este capítulo. Y en nombre del equipo médico habitual, de Joan Ullé, de María Jesús Román, de Esther Valles, de Antoni Serra, de Nuria cur de María Guillén, de Juan Morales y de un servidor, Joan Manuel Serrat, la radio con botas les desea muy buenas noches y abríguense, por favor, abríguense, que en esta época del año el tiempo es muy traicionero. Hasta mañana.
5: los platos va a cenar... No, no, me se cantar, ...no se pasaría mal... ...si yo fuera capitán... ...iba a ser un tremendo castigador... ...y lo mismo que Don Juan... ...a las morenas castañas y rubias haría el amor... ...y un masaje os iba a dar, Después de la infracción, si yo fuera capitán, aquí tendríais todos un poco. <risa> 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 En puro hay que entender. Si yo fuera capitán, los voluntarios que aquí va a ver. Como soy muy complaciente. Si yo fuera capitán, mucho vino y mucho pan.